0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano, hoy 29 de octubre del año 2021, una hora antes, no, media hora antes del normal de las transmisiones, porque Rodrigo tiene algunos eventos hoy día, así que vamos a partir con esta conversación algunos minutos eh, de anticipación. Agradecer a todos los que se van conectando, darles la mal, más cordial bienvenida a esta versión de los días viernes. Estamos martes y viernes aquí en el canal de Individuo Digital y Chile State Po, junto a Rodrigo, Rodrigo a que al otro lado, Operador del Pool Chill, CHIL ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes
1: Estoy contento Bueno, todos saben, como siempre, es viernes Y no tan solo tu cuerpo lo sabe, sino que lo sabe el mío Y el resto de las personas que nos miran desde su casa Desde el transporte público, el baño, el trabajo Desde donde se encuentren compartiendo con nosotros una tarde más Muchas gracias a ti, Seba, por brindar este espacio ¿Puedo contarles lo que, me está, lo que estábamos conversando antes?
0: Sí, sí, por supuesto. Un spoiler. Seba. Spoiler spoiler alert.
1: Seba está a punto de cumplir un año como individuo digital en el aire.
0: Ah, eso, eso. Ah, Pensé Ay, que bueno, iba a entrar no, en no, no, otra no. noticia. Pensé que iba a entrar en otra notición. No, ese lo vamos a guardar para la siguiente, para la temporada número 2 de este podcast, que ya está, estamos cerca de terminar la primera temporada. Hemos puesto la meta de 73 episodios por temporada, como los 73 epochs de de la red de Cardano y vamos en el 61, si no me equivoco, quedan ahí todavía algunos meses. Rodrigo, hoy día yo leía ahí en alguno de las, alguna de las redes sociales que compartimos que decías que bueno que es viernes y tengo que ir a trabajar y estás contento. Eh, ¿De qué se trata esa, esa contradicción del resto de los cristianos que normalmente llega el viernes y están contentos porque ya tienen que dejar el trabajo?
1: Porque la satisfacción de hacer algo que te gusta y algo que te hace orgulloso, eh, ...no debiese ser algo poco común, entonces quise compartirlo como un mensaje de alegría... ...y para quienes aún tienen duda y de repente dicen... ...oh, me gustaría salir desde donde estoy trabajando y, y no son desarrolladores... ...bueno, a lo mejor no, a lo mejor no van a hacer código, por supuesto... ...pero pueden encontrar otras maneras de ofrecer su servicio y cambiar su, su estilo de vida. Llevamos casi un año, hermano, también, bueno, un poquito más como operando con el pool, entonces... Eh, ver estos ejemplos de que tenemos un camino que podemos compartir con otras personas me hace sentir súper orgulloso y no lo puedo evitar más que hacer una invitación a quienes quieran venir a trabajar, que lo tomen y lo hagan. Eso, hermano.
0: Y aparte hoy día con un invitado de lujo, vamos a estar conversando de uno de los proyectos que han estado ahí orbitando alrededor de Cardano, probablemente de los que ha sonado más fuerte, porque aparte que el despliegue que han hecho ha sido impresionante, realmente mirar el trabajo y cómo han ido avanzando, y ver esas fotos que aparecen de repente en Twitter, y uno dice, chuta, estos cabros casi, pero corriendo rápidamente hasta la cima para resolver los problemas que, que este mundo tiene, y eso obviamente que nos enorgullece, que podamos tener hoy día ahí una conversación con, con parte de ese, ese equipo. Antes de ir a esa conversación, vamos a pasar rápidamente por la pantalla para hacer las los avisos de este podcast. Recordar que nosotros operamos el Pool Chill, un pool de Cardano. C-H-I-L es el ticker. Lo puedes buscar en las billeteras nativas de Yoroi y Daedalus. Tenemos ahí un 1.9, un poquito más de millones de delegados luchando época a época por verificar bloques. Recuperamos la suerte en el último, en, en el último, en este, el 299.
1: En este, sí, en el 298 Oro Oros, como siempre nos sorprende a todos. La gente que se cuestiona y dice, oye, me dio menos, déjenme acompañarlo en su pesar. A mí como operador me cuesta igual el seguro. doble. Claro, por más que no reciba recompensa, este es un trabajo que tiene una satisfacción que es más grande que el 5%. El poder hacer comunidad, compartir con usted, eh, no tiene precio. A pesar de que suene hipócrita, es verdad. Eh, entonces, nada, muchas gracias a quienes delegan y a quienes nos acompañan independiente como vaya la suerte. Eh, tenemos más de un 90% de lealtad en el pool, así que agradecido a cada uno de ustedes por delegar en Chile State Po, ticker Chile, CHIL.
0: Maravilloso Y siempre compartiendo información relevante Sobre el proyecto de Cardano Descentralización total Este podcast que hacemos días martes y viernes En los canales de Individuo Digital y Chile Stake Po En Odyssey Aquí estoy poniendo la pantalla Para quienes comparten en este momento Cuatro personas viéndonos en Odyssey Un gran saludo a aquellos que usan esa plataforma Y desde donde nos estén mirando Les agradecemos siempre que nos puedan regalar un like si quieren estar atentos a estas transmisiones se pueden suscribir y todo eso nos ayuda también a que el algoritmo nos posicione y que este material llegue a la ma mayor cantidad de gente posible. Rodrigo, antes de volverte el micrófono para ya ir a la presentación de nuestro invitado, voy a pasar rápidamente por el chat para saludar a Nacho Wala desde Chiloé. Mira qué bonito, la isla grande de Chiloé. ¿Podrías analizar el proyecto de Empower? Nadie ha bajado esa información a la comunidad de hispana. Mira, está bueno. Vamos a estudiarlo bien y vamos a sacar un videito. Me comprometo de... No sé para cuándo, porque tengo la agenda así, pero ya... Pero, pero está buena la idea de estar revisando proyectos que estén ahí en la órbita de, de nuestra red. MyLifeFood, saludos desde la cálida y soleada Barcelona. Michael F. dice, excelente invitado. Por favor, díganle a Antonio. Y lo vamos a dejar en pausa porque cuando lo conectemos les vamos a decir y les vamos a leer las preguntas. Así que las pueden ir dejando ahí en el chat para que nosotros las transmitamos en vivo. Capone TV, ya estamos aquí. Saludos desde España. Alex Alicea, saludos. Mauro Ortiz, Edwin Bravo... Adriat Batista, hola chicos, qué bueno cuando YouTube te notifica y cada vez que puedes seguir el directo. Sí, buenísimo, gracias a todos los que nos acompañan en vivo y los que ven este material después en diferido. También tenemos eh, los podcasts, los subimos a Spotify y a todas esas redes de audio para quienes eh, a lo mejor quieren ahorrar un poquito de ancho de banda. Nuestro amigo Satoshi Nakamoto, ahí muchas gracias por Bitcoin y todo lo que vino después que nos acompaña. Y nos comenta ahí Chiba Inu, nos dejó con la, abierta a todo, eh, con la boca abierta a todos, sí, impresionante ahí los movimientos de... Del perrito. Aldo, saludos. Oscar Escobar, saludos a nuestros amigos del de Stake Pool de Isla. Ahí que esté llegando también el, la suerte por esos lados. Es un pool más chiquitito, así que los que quieren ir a apoyar también ahí a ese pool de la red de Cardano. Alex Alicea ¿compraron cree ¿Qué creen del proyecto? Ya hablamos de, de los NFT, hace algunos programas. Pueden ir a revisar ese video y yo no he comprado Adapank. Doctor Salvador Caurín, saludos desde Valencia, buenas tardes. Luis Ma, desde Mendoza, Argentina. Javi Santos, mucho amigo Hoy día, mira, está los cardanos, el Ignas ahí, saludos. Buenísimo, hay otro compañero de, de difusión de esta red que, que nos une, que nos conecta. Y, y de eso vamos a hablar hoy día precisamente de, de cómo nos conectamos, de cómo llegamos a ese, a ese mundo ideal en donde el Internet sea realmente una herramienta para todos y todas. Francisco José Cruz, saludos Javi Santos, Sir Schofield, Fabián, Tempio, Sepúlveda desde las Cruces, desde Perú, Herbert Enrique bueno, hay mucha gente. Rodrigo, no más cháchara, no más presentaciones, vamos con nuestro invitado de hoy, y como siempre te dejo el honor.
1: El jet set de lo que pasa en Cardano, y hoy día tenemos la oportunidad de que sea en castellano. No me imaginé que iba a ser una rima así, me debo... palmadas para mí. Eh, en <ríe> realidad, Antonio... No te la,
0: no te la rapié, weón.
1: No, pero hermano, salió así. Antonio, un capo... Onda, trabajando como desarrollador, eh, emprendedor y CTO, si no me equivoco, de World Mobile uh -huh. Token. Sí. Eh, básicamente una innovación en cómo se distribuyen los costos de la industria, economía renovable, economía circular, algo que es muy famoso y que se escucha en los pitch de los emprendedores. Acá vemos a alguien que lo está haciendo de verdad, cambiando el mundo. <risa> Bienvenido, Antonio.
2: Muchas gracias, y, y es la primera vez que me presentan con una, con una rima, así que <ríe> genial.
0: Bien. Bienvenido Antonio, muchas gracias por darte el tiempo compartirnos, compartir. Nos contabas que ahí está cayendo un diluvio gigante, acá están cayendo pato asado asados.
2: Creo que ahora ha parado, ha, ha durado como 15 minutos, ha caído, la, vamos, todo lo que tenía que caer en tres días y ya paró.
0: Bien. Que... Y nosotros acá con 40 grados, ¿cierto, Rodrigo?
1: Sí, pero el agua la necesitamos... Gente, por favor, sean conscientes de que la crisis del clima es verdad. Así que, un llamado para todos. No coman palta. <risa> <risa> Antonio. Vamos. Hermano, a ver, de partida, para la gente que no lo tiene claro, si pudiésemos uh -huh. resumir World Mobile Token, ¿cómo World lo
2: haríamos? No. Te voy a resumir World Mobile, no World Mobile Token, porque World Mobile Token es parte de, de World Mobile. World Mobile somos una operadora móvil, eh, pero lo que nos diferencia de las operadoras móviles clásicas es que nos hemos dado cuenta de que la mitad del mundo está desconectado y eso siendo desconectado significa no tengo ningún tipo de conexión o tengo una conexión muy mala o tengo una conexión que es tan cara que es como si no tuviera ninguna. ¿no? Y, y nos hemos dado cuenta que hay más de mil operadoras móviles en el mundo y ninguna está intentando conectar a esa parte del mundo que está desconectada. Y Llevamos mucho tiempo trabajando en telecomunicaciones eh, entre los diferentes fundadores de la, de la empresa y nos dimos cuenta de que, este pro, trabajando sobre un, una solución de privacidad realmente, nos dimos cuenta de que al mal llamado primer mundo no le interesaba la privacidad. Entonces, era un poco complicado crear una solución de privacidad para el primer mundo. Así que fue investigando sobre esta solución que nos dimos cuenta de este problema, ¿no? de que la mitad del mundo está desconectada y, y creímos que, que podíamos hacer, como, como, como se suele decir, matar dos pájaros de un tiro, vamos a crear una nueva solución en una zona en la que no tienen ninguna solución, así que vamos a innovar para ellos y vamos a crear una solución que después el resto del mundo va a querer para ellos. Y, y el problema no es un problema tecnológico, porque hay grandes empresas mmm, tecnológicas como Google, Microsoft, Facebook, que han, han llegado a conectar zonas remotas. El problema es un problema de modelo de negocio. sí Y, y esa... Nosotros no somos nadie súper inteligente, hemos, no hemos inventado nada. Estamos <risa> utilizando, estamos utilizando eh, hardware que ya existe, como, como dicen los anglosajones, off the shell equipment. Y, y sobre una economía colaborativa que creamos a base de software y utilizando blockchain, que es lo, una de las cosas que nos permite hacer, eh, vamos a intentar hacer ese reinicio de, del mundo de las telecomunicaciones. Eso es muy cortito, pero ahora nos damos más detalle con vuestras preguntas cuando... ¿Qué
1: Partamos, quiero hacer un, resolver algo que me sale de adentro. ¿Es entonces esta alianza, que, esta iniciativa que tienen ustedes por conectar a la gente, se convierte en esta modalidad de blockchain para proteger la privacidad como una solución y se convierte en el primer parachain de Cardano? ¿Sería el primer sidechain de Cardano o no?
2: Eh, no, no, quiero, no le quiero, no quiero asociarle ninguna definición porque todavía no te puedo decir si vamos a, a, a encajar en la definición de un Layer 2 o de un Sidechain o de un Parachain porque estamos haciendo cosas muy diferentes y muy, muy ajustadas a lo que necesitamos. Pero sí que es cierto que va a haber dos, dos cadenas, una va a ser Cardano que va a ser la que eventualmente todo va a, a, a tener el asiento financiero y, y el asiento de identidad y de metadatos. Y después va a haber una cadena por debajo, que va a ser la, la World Mobile Chain, que va a ser la que va a gestionar todas esas transacciones que, que, como os imaginaréis, una operadora móvil con cientos de miles y millones de usuarios, genera tantas transacciones que no es sostenible Exacto. ir directamente a la Main chain, ¿vale?
1: Ok, pero si no... pero Ok, entiendo, pero sería no, esta segunda capa a lo mejor no necesariamente sería en Blockchain, entonces.
2: Va, va a ser un blockchain, sí, va a ser un blockchain. De hecho, lo llamamos World Mobile Chain porque, porque la parte chain estará ahí. Eh, tenemos, el reto es poder descentralizar esa gestión de la economía colaborativa. Y para poder descentralizar eso tenemos que, que tenemos que los mismos retos que, que tiene la blockchain normal, el double spending, eh, uh -huh. tenemos que, que hacer un, un protocolo de consenso para que no haya no haya diferencias eh, en, entre transacciones y cuál transacción es la valida y cuál no, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber ese protocolo de consenso por debajo del protocolo principal, que es el eh, oroboros de, de Cardano en este caso.
1: Mira, qué interesante. Y tener contemplado el hecho de descentralizar una solución que requiera esa cantidad de transacciones pasa a ser realmente uh -huh. un desafío grande y no menor para una empresa. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Dos años?
2: Eh, fuimos fundados en el 2018, o sea que llevamos para los tres años eh, directamente, sí, sí. Lo que pasa es que hemos estado trabajando bajo el radar durante todos estos años y, y, y el primer momento en que salimos a, al público fue en el Africa Special de Cardano, que fue cuando anunciamos el partnership, pero hasta entonces llevamos trabajando. De hecho, en el 2019, creo que fue en febrero o, o abril, ahora no recuerdo por cuándo fue, el Cardano Summit, que, que fue en Miami. Ajá, ajá. Eh, estábamos allí igual Mobile, éramos, éramos una de las presencias más, más visibles dentro de, del Summit que no fuera la gente de IOHK o IO Global ahora, y, wow. y ya estábamos allí solidificando nuestra relación y, y cerrando el partnership que tenemos ahora con, con la gente de IOHK.
1: O sea, para la gente que se pregunta en este minuto qué es lo que está pasando en Cardano, las cosas buenas se demoran por lo que vemos, así que tranquilidad, eso como enunciado, sí. no te voy a complicar con preguntas todavía, así que, pero voy <risa> para allá tranquilo hermano, yo no sé, te, Seba, si tú le querés preguntar algo.
0: Sí, yo venía pensando porque nos dice que estuvieron ahí un par de años bajo el radar y, y cuando salen y aparecen en el radar, aparecen de una manera muy fuerte, y lo vimos esta última semana con fotos ahí con, con la, no sé cuál es el nombre técnico de este ropaje, como estas túnicas con los logos de World Mobile, uno se conecta a ver el partido de fútbol en Inglaterra y aparece ya el, el, la imagen de World Mobile. Eh, está tomando una escala que no sé si ustedes la imaginaron o la imaginaron por lo menos en tan corto tiempo, porque claro, el, el, la idea de ustedes es súper ambiciosa y es, es maravillosa y todos los que hemos eh, visto un poco el proyecto y que no hemos comprometido, tenemos un tutorial en el canal que, que hicimos porque uno empieza a ver, bueno, primero por la alianza que hay con Cardano, dice, bueno, acá hay algo de interés, pero después cuando empieza a ver el desarrollo, uno dice, Chuda, eh, están apuntando fuerte, alto, y lo están logrando. ¿Cómo ha sido ese, esa transición a, a estar un poco, no lo voy a llamar las grandes ligas, pero son las grandes ligas? O sea, ¿estás teniendo conversaciones con, con gobiernos? ¿Estás apareciendo tu línea de marketing en lugares que se ven mucho? ¿Cómo lo han manejado?
2: Pues, pues básicamente... Ha sido todo un, un, una evolución de, de sorpresa, sorpresa para nosotros mismos, ¿no? De, de cómo ha ido evolucionando todo. Porque desde... Para mí, si, si os soy sincero, World Mobile es la idea de, de cinco locos que se juntaron a tomar unas cervezas y empezaron a hablar sobre cómo solucionar el mundo cuando ellos ya tenían más o menos la vida solucionada. Pues nosotros cada uno... Eh, yo he trabajado con Miki mucho tiempo, ya nos conocíamos desde hace, desde hace tiempo, hemos trabajado en diferentes proyectos. Miki ha trabajado con otros de los fundadores en diferentes proyectos y, y al final eh, estábamos pues, intentando solucionar los problemas del mundo de aquella manera filosófica como cuando nos juntamos a tomar una, una cerveza con los colegas y, y hablamos, pero al final se queda todo en una charla, pero, pero esta charla... Eh, fue el germen de, de, del proyecto y poco a poco fuimos creciendo. Y, y hay, hay que tener en cuenta que aquí el, 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 espíritu, el espíritu que da energía a todo es Miki, es el CEO. Miki es, es un genio eh, visionario, sabe, sabe dónde quiere ir y lo tenía claro desde el principio. Cuando él nos contaba lo que él quería hacer, todos decíamos, estás loco, no, esto es imposible. Y, y él bueno, nos fue convenciendo uno a uno y al final aquí estamos todos empujando e, e intentando... Intentando conectar a los desconectados de la mejor
1: manera posible. A ver, coméntanos más sobre él, sobre Miki. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con alguien al punto en que te dice, tal cual como tú lo conversas, oye, ¿vamos a cambiar el mundo? Pues vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene él? Qué, qué, por
2: favor. ¿Qué tiene? tiene Tiene. Siempre preguntan, a mí me preguntan, Miki... En la conversación privada es igual que en la conversación pública, ¿no? porque la conversación pública todo el mundo lo ve súper energético y, y, y la gente se inspira con lo que él dice, pero, pero es que él es así en público, en privado, y creo que hasta cuando está durmiendo. <risa> él está constantemente inspirando alrededor. Y, y es contagioso. Es que no os puedo dar, un, no os puedo dar una razón, eh, valga la redundancia, racional. Es, es, es algo que se contagia. Y cuando empieza... Cuando él te cuenta la, la idea, tú, como, como buen técnico, tú me, me, me entenderás, siempre eres escéptico, ¿no? Esto es imposible, esto es muy difícil, esto hay que... Pero él, él te va rompiendo todas las barreras que tú le vas poniendo y te va a decir, no, pero esto lo podemos solucionar así, no, pero esto lo podemos solucionar así, no, pero tengo este contacto, no, pero tengo esta otra relación. Y al final dices, bueno, pues, vamos a intentarlo. Porque es que, eh, como tú decías antes a, a, al principio, cuando yo estaba fuera de cámara, y estabas contando lo que te inspiraba de trabajar los fines de semana, Ajá. llega un momento en la carrera de todo, de todo programador, de todo técnico, de todo ingeniero de software, que te, que te... es una profesión bien pagada, hay que ser honestos. Estamos dentro, de, dentro de, de la crisis global, estamos muy bien considerados. No era lo mismo hace 20 años, eh, cuando empezábamos, o hace 25, pero ahora estamos muy bien considerados. Llega un momento en nuestras carreras en que eh, ya no es tanto el, el ganar dinero como el querer hacer algo positivo en el mundo. El que tu trabajo cambie la vida a mejor de alguien. Y, y para mí, mira, se me pone el, el pelo de punta solo explicándolo. Para mí el World Mobile es la manera que yo tengo personalmente y egoístamente de dejar una huella en el mundo, por pequeña que sea, al haber mejorado la vida, aunque sea de solo la, las personas que vivían en la aldea en la que hicimos el piloto. sí si, aunque solo llegáramos a hacer eso, para mí ya, ya todo este esfuerzo ha valido la pena, pero es que vamos a hacer mucho más.
1: No tengo duda. <risa> Perdón, Seba, dale, dale, yo no te quise interrumpir, pero no podía evitar la situación <risa> porque eh, es cierto, o sea, en... Uno puede uno generalmente en este mundo del cripto habla como de cuánta plata reúne, pero en realidad esa plata que son capaces de reunir representa a muchas personas que creen y confían en la visión y en la misión que ustedes dicen llevar a cabo. Entonces...
2: Y también, qué fuerte. viniendo, viniendo desde, desde un ángulo, nosotros no venimos de, de, del mundo cripto. Nosotros venimos del mundo de las telecomunicaciones y el mundo cripto es algo que teníamos ahí al lado y que observábamos como un agente exterior, ¿no? como alguien que, que está observando una evolución de algo que, en lo que no está involucrado. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que, de que cripto es mucho más que el buen Moon, el buen Lambo y, y todas estas historias, sino que hay, hay una tecnología con un potencial Brutal de, de, de mejorar el mundo porque eh, el, el sistema financiero actual está podrido. Eso creo que todo el mundo que está en cripto está de acuerdo. Y, y no solo eso, hay eh, el sistema gubernamental, el sistema de. El balance de poder en el mundo está, está muy, muy, muy escorado hacia un lado. Está mal y, distribuido, hermano.
1: Dilo con exacto, confianza, hermano. es si, está lo mismo. Sí,
2: sí. <risa> y, y creo que ahora esta es la oportunidad en que se ha juntado el momento ideal con las ideas ideales y con la tecnología ideal para poder intentar mejorar el mundo y crear un futuro mejor.
0: Y en ese camino de mejorar el mundo a través del proyecto y del objetivo que se han puesto ustedes en, mobile, en, en World Mobile, ¿cuál es la dificultad más grande? Porque recién me hablabas de tu relación eh, ahí en el equipo y que cuando empiezan los técnicos a poner las problemáticas siempre hay alguien que dice, no, giramos por acá y nos damos la vuelta así y llegamos pero hoy día que ya tienen un poco más de, de trajín en el negocio y ya se han enfrentado un poco a la, a la situación real de levantar este proyecto, ¿cuáles son esas dificultades más grandes con las que se están encontrando? ¿Son legales, son técnicas, son humanas, son económicas?
2: Yo, yo diría que todas, ¿no? Pero
0: si podemos
2: si podemos enfocarnos en una... Yo creo que, por cierto, la potencia que nosotros tenemos en Google Mobile es el equipo regulatorio que hay. A nivel, a nivel tecnológico, eh, hay mucha gente que, que está haciendo muy buenos trabajos y que está creando muy buenos sistemas. Eh, pero a nivel, a nivel de poder trabajar con gobiernos, con reguladores... De hecho, eh, estaba viendo un vídeo vuestro, el, no sé si de la semana pasada, creo que el, el último AMA que hicisteis, que estáis hablando que cripto nació como una revolución contra los gobiernos. Y ahora hay gente... Como Chas Hawkinson visitando a presidentes y, 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 y cambiando la esa, esa visión, ¿no? Exacto, por ahí va. Y, y la revolución desde adentro es muy difícil, porque tienes que convencer a gente que no, que no tiene ningún incentivo para cambiar y tienes que, tienes que venderle su moto eh, en el sentido de para ti también va a ser bueno. ¿no? Tú sé que, estás en el, sé, sé que estás en un muy buen sitio, pero vamos a mejorar. Tu vida y la de tus ciudadanos. Y eso es lo más complicado para mí. También desde el punto de vista de que yo soy técnico, no soy político. Con lo cual, para mí, eso es lo que, lo que me resulta más complicado, ¿no? Toda la parte técnica para mí es eh, dame todos los problemas que quieras que yo voy a buscar la solución. Pero eso, los problemas políticos... La... Claro, eh, exacto. Ponme, ponme mi, teclado, mi teclado ergonómico y aquí estoy yo. Sí, sí.
1: wow O sea... Ya, a ver, para resolver un par de preguntas que estaban en la gente en el público como un spoiler. En el paper de World Mobile Token hay ciertas cosas que no se hablan como en la frecuencia, ¿cierto? Porque eso van a cambiar en razón al lugar en el que ustedes entren. Porque cada lugar uh -huh. tiene diferentes regulaciones y diferentes actores. Por ende, es complicado comprometerse, me imagino, con decir, vamos a usar solo esta frecuencia. Y diferentes precipes? climas,
2: diferentes climas, diferentes holografías, eh, no no podemos... No podemos en un valle húmedo, no podemos usar TV White Space porque habría muchas interferencias. No podemos usar Free Space Optics cuando hay mucha lluvia porque también habría interferencias. Entonces, hay, hay, estamos utilizando un, un, un enfoque híbrido eh, y utilizando las mejores tecnologías para cada uno de los casos de uso. Y además, no buscamos dar a todo el mundo una conexión estilo, voy a verme una película de Netflix, sino que, que estamos buscando dar a todo el mundo, una conexión mínima para mejorar su vida. Entonces, eh, cuando nos dicen, claro, pero es que con free space Optics no puedes dar una conexión tan buena como podrías dar con una fibra óptica. Sí, pero si me resulta imposible conectar con fibra óptica, ¿qué es mejor? ¿No conectar
1: Enter.
2: o al menos conectar con un láser que funciona el 90% del tiempo bien? Y hay un 10% de tiempo de problemas,
1: ¿no? O sea, y el 90% está bueno. Para cualquier persona que vive alejado de la urbe sabe que, que cual, hasta en, en todos lados tiene un problema de conexión. O sea, ocurre.
2: Y, y ocurre. El, tema ya no es, el tema ya no es la conexión. Porque, eh, bueno, yo entro un poquito por ya por más. Por el, el problema no es simplemente la conexión. El problema es la identidad. Eh, estamos en, en hablando con, con zonas en las que eh, esos, esas zonas remotas de, de los países, esas zonas rurales, no tienen un sistema nacional de identidad fiable. Con lo cual, imaginaos ese granjero que no tiene nada y kilómetros a la redonda y que necesita comprar su fertilizante para poder tener la siguiente cosecha, pero el fertilizante no lo necesita hasta dentro de seis meses. ¿Qué ocurre? Que él ha cobrado eh, la venta de su cosecha ahora y no tiene, no tiene dinero. Eh, eh, no puede guardar el dinero en el banco, no lo puede guardar debajo del colchón porque se lo pueden robar. Necesita invertirlo inmediatamente y comprar el fertilizante ahora, aunque lo necesita dentro de seis meses. Eso es un problema muy grande porque ese fertilizante ya no le servirá tan bien como, como él creía. Entonces, eh, el dar esa conexión más esa identidad nos permite que esa persona tenga acceso a finanzas, tenga acceso a seguros, tenga acceso a una serie de servicios que hasta ahora no tiene acceso. Y a lo mejor... Simplemente con tener una conexión malísima que le permite navegar por internet, que le permite ir al banco, eh, hacer su, su depósito llamando a un intermediario que viene a recoger el dinero y le hace el ingreso. Eh, todo ese tipo de, de, de cosas que nosotros damos por hechas en, en nuestro mundo en el que salgo a la calle tengo la sucursal del banco en la esquina y puedo ir tranquilamente con mis billetes a ingresarlos y lo pago todo con mi tarjeta de crédito en internet, no necesito ni siquiera un billete físico. Eh, todo eso lo damos por hecho y, en esas zonas, es imposible para ellos. Entonces, el hecho de tener una conexión, aunque sea precaria, más la identidad y la serie de servicios que se pueden dar encima de eso, es, es una revolución en la vida de, de ciertas personas.
1: Mira, qué punto interesante lo que acabáis de tocar. Voy a, si no podéis responderme, me ponía un stop nomás con confianza. El partnership con Meld. Meld, este como proveedor de servicios DeFi, eh, como que viene también con la propuesta de mezclar lo mejor de la banca con lo mejor de los servicios DeFi del cripto para ustedes como organización ¿qué ven en ellos que les dice mmm, quiero trabajar contigo me gustaste
2: partamos de la base de que nuestros partnerships no son exclusivos quiere decir que trabajemos con Mel no quiere decir que no haya otro proveedor de DeFi que, con el que podamos trabajar, pero hablando de Mel eh, MEL tienen una, tienen una visión que si realizan puede ser muy buena, que es la de llevar DeFi al dinero fiat. Eh, hay muchas desde el, desde el punto de vista cripto, tenemos la sensación de que ¿para qué queremos utilizar dinero fiat cuando tenemos Bitcoin, cuando tenemos eh, stablecoins? Pero hay muchos países, muchas regulaciones que no permiten utilizar cripto. Entonces, el poder tener eh, finanzas descentralizadas con dinero fiat es, cambia el juego. Para muchos países. Y es se trata no solo de, de, de intentar llevar los servicios, se trata también de educar al regulador. Y si podemos empezar, no directamente diciendo, no, 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 tenéis que legalizar cripto y tenéis que permitir todos estos servicios, sino que hacemos un servicio que sería mucho mejor con cripto, pero lo podemos hacer con Fiat. Y ellos ven que ese servicio es bueno para su población y que es útil ya poco a poco podemos ir educándolo en lo que, luego, en lo que consiste cripto y las identidades descentralizadas y todo lo que viene ligado a ello. Entonces, MEL para nosotros es simplemente, eh, si realizan su visión de, de poder hacer finanzas descentralizadas con FIAT, eh, es perfecto para todas esas regulaciones que no, no, no nos permiten utilizar cripto. E insisto mucho en lo de si realizan su visión, porque para nosotros, no, no resulta una apuesta nosotros apostamos por nosotros mismos y los partners que hacemos son porque creemos que van a ser beneficiosos mutuamente con, con esos eh,
1: otros jugadores pero no quiere decir Perdón, tú estás trabajando sí. por tu proyecto tú estás comprometido y tú eres responsable de tus acciones, no del resto Exacto, exacto no quiere decir que, que
2: nos, nosotros hemos hecho nuestra, nuestra investigación de vida Creemos que pueden realizar esa, esa, esa promesa, pero, pero evidentemente nosotros no podemos. Mmm, no, no, decir, no me, no me voy a garantizar, tranquilo. Sí, Exacto. no, tranquilo.
1: Pero me parece súper interesante poder conversar contigo que estás expuesto a todo esto de la interoperabilidad. Sí, insisto que pasa... tanto.
2: Insisto Ajá. tanto, perdona, porque hace poquito fue el Cardano Summit y estuve en Barcelona en el meetup que se organizó para seguir el Cardano Summit. Bien. Y había, había una pareja muy, muy simpática que me intentaba sacar información sobre Mel. Y me decía vosotros, vosotros, Mel, ¿qué tal? Y yo le explicaba esto. Este, este, este partnership es así, pero no es exclusivo. Nosotros no podemos eh, prometeros a vosotros que van a hacer lo que prometen, pero creemos que lo pueden hacer, etcétera, etcétera. Y me decía, vale, pero pero tú invertirías, y yo le decía, pues mira, por, por contrato, por contrato, por NDA, no te puedo decir si yo he invertido o no he invertido. Y me dice, vale, pero algún familiar tuyo ha invertido. <risa> y estaba como intentando dar vueltas para que yo le dijera, esta gente son buenos o... o claro, es que primero, aunque pudiera decirlo, eh, aunque, aunque yo pudiera decir he invertido o no he invertido, yo me puedo equivocar también. Entonces... Eh, Ahí está la clave del ¿Qué? asunto. Hay que hacer cada uno su decisión responsable. No se pueden dar consejos y, libremente. Y por y... cliché que
1: suene es de verdad porque todos somos humanos y, y de repente nos equivocamos y, y, y pucha qué pena, qué triste sería ver que una persona que tú estima se ve perjudicado por un mal juicio de uno. Entonces lo que quede no la claro cosa, diría.
2: que quede claro que no digo esto porque porque crea que hay algo incorrecto conmigo. Mm. Simplemente es, es la, la visión pura y sincera y nosotros si tenemos ese partnership y, y, y está ahí el partnership es porque creemos en ellos
1: me parece interesante eres un hombre súper educado para responder brother. no te voy a preguntar más por ahí se va si tú sí, querías poner en pan,
0: yo quería poner en pantalla un poco el, el video que aparece en el sitio principal de World Mobile, para los que quieran ir a ver, dejamos links en la descripción, aquellos que no conocen el proyecto, lo escuchan por primera vez, pueden ir a informarse en, en el sitio oficial de ellos. Pero me gustaría Antonio preguntarte o pedirte un poco que me relataras qué es lo que estamos viendo ahí en ese video, cómo qué, esta experiencia piloto, dónde fue, cómo se dio todo esto y, y qué significa, pues... significa para ti mirar estas imágenes.
2: Para, para mí es, es, es el inicio de, de empezar a creer que podemos cambiar el mundo. Eh, esta es la, la primera aldea en Tanzania en la que hicimos un proyecto piloto eh, fuera de lo que es la zona ya de ciudad. Antes habíamos hecho alguna prueba piloto en, en una universidad en la zona de Dar es Salaam, en la zona eh, comercial e industrial de, de Tanzania. Pero esta es la, la primera prueba piloto que fuimos a, a una aldea de pescadores que estaba alejado de todo. Y y fijaos la, los, los prejuicios y, la, y las ideas preconcebidas que podemos llevar eh, eh, desde nuestro punto de vista occidental. Eh, íbamos, íbamos allí con la idea de, bueno, pues tenemos que llevar un montón de móviles, tenemos que conectarles, tenemos que enseñarles cómo funcionan los móviles. Y una vez eh, veamos cómo funcionan los móviles, veremos a ver qué pasa en, en el siguiente mes y podemos analizar los datos y ver qué, qué ocurre. Eh, resulta que todo el mundo tenía móvil. O sea, el problema no es que no tengan el aparato. El problema es que no tienen la conexión para ese aparato. Eh, ¿Y qué ocurre? Pues que ellos iban a la ciudad, en la ciudad se conectaban eh, pues en un bar pidiendo una Coca-Cola y, y estaban tres horas hasta que los echaban del bar y se bajaban, <risa> todo lo, se bajaban todo lo que se tenían que bajar. Y luego en casa con una pequeña batería solar conectan el móvil y pueden ver Netflix, pueden ver YouTube, todo lo que se han bajado eh, en casa. Eh, o sea, que el problema no era eh, que no supieran utilizarlo o que no tuvieran eh, el aparato. El problema era que no había conexión física que, que les llegara a su a, su, a, su,
1: a su poblado. ¿no? A su destino, a su casa. Sí. Ahora, es súper importante lo que tú estás mencionando. Yo no puedo nombrar la empresa, pero tengo un amigo que trabaja para una internacional de la minería y me contaba que por promedio, por ciudadano, habían uno a tres. O sea, que un ciudadano podía llegar a tener tres celulares... Y si uno se pregunta por qué, esto es súper simple, es más barato que un computador y cada vez los celulares tienen más poder y tiene y te permiten acceder a más servicios. Entonces, eh, mm. todos los años países del primer mundo votan por millones de celulares ¿eh? y adivinen dónde llegan algunos, otros no, otros se los compran ellos, entonces... Llegamos a ver incluso
2: iPhones, eh, pero iPhones de los más recientes, <risa> o sea que no, no hay ese, esa otro, ese otro concepto erróneo de que los africanos son pobres, no, no, no hay de todo, pero no es más pobre que, que la media de otros países. Eh, al final, eh, lo que nos dimos cuenta allí es que eh, el, el gran problema era la conexión más la identidad ¿no? y, y volviendo un poco a, a esa aldea eh, en la que fuimos a trabajar, eh, al final les, les colocamos dos Airnodes, ¿no? que son los nodos que dan eh, conectividad con Wi-Fi a, a, a los usuarios finales. Ese, esos Airnodes estaban conectados eh, a, a uno de nuestros nodos remotos a través de, de no, no recuerdo qué frecuencia era, pero bueno, estaba conectado directamente a internet. Y, y al final esos nodos que les dejamos allí tenían unos paneles solares y unas baterías que tenían más, generaban más energía de, las que, de la que necesitábamos para mantener la conexión. Con lo cual, les pusimos unas luces en la, en la calle y, y, bueno, y podían incluso enchufar sus móviles para recargar las baterías en, en, la, en la batería de, de, de nuestros nodos. Y la idea era que nos iríamos y un mes, mes y medio después, volveríamos a ver qué había ocurrido. Con la, con la mala y buena fortuna a la vez de que vino la, la pandemia de COVID. Entonces, se cerró el viaje para todo y tuvimos que dejarlos abandonados durante nueve meses, ¿no? Entonces, esos nueve meses, pues, la conexión vino, se fue, eh, estuvo, no, no podíamos mantenerlo, ¿no? Era una prueba piloto que habíamos hecho para un mes y, y estaba allí funcionando sin, sin nuestra supervisión. Y, y nos dimos cuenta, cuando volvimos a los nueve meses, que había revolucionado la vida de, de la aldea. Desde el, desde el número de habitantes, se había triplicado el número de habitantes. Había, o sea, gente de las aldeas de alrededor, como había conexión, se habían mudado a, a esa aldea.
1: Movilidad geográfica. Sí, de había, había
2: una tienda cuando nosotros llegamos y cuando volvimos había tres tiendas, algunas con bars. De hecho, habían conseguido comprar un congelador entre todos los pescadores de la zona y habían enchufado el congelador a nuestro, a nuestro Airnode <risa> y el pescado que antes eh, eh, capturaban y tenían que, que tenían que ahumar porque no podían venderlo todo fresco. Entonces, perdían mucho de valor, que quizás lo tenían que vender al 10% de su valor. Ahora lo podían congelar y podían venderlo fresco. Con lo cual, estaban ganando muchísimo más. Pescadores que se compraban barcas uh -huh. adicionales para poder pescar más. La luz, en, el, la luz en, el, en la calle les daba más seguridad para estar hasta más tarde. Las, las mujeres se sentían más seguras de ir por la calle. Eh, la gente hacía vida hasta más tarde, que eso no sé si es bueno, pero, pero se, quedaban, se quedaban hasta más tarde hablando y, 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 y mercadeando. Y, de hecho, hubo hasta un pescador que había conseguido llegar a exportar los cangrejos que capturaba a China a través de varios intermediarios que había conseguido. Él solo por Internet, simplemente buscando y hablando con gente, había conseguido que sus cangrejos llegaran a China. Hasta un estudiante que nos decía, es que... Eh, yo iba a estudiar a la ciudad, allí el profesor me explicaba lo que me tenía que explicar y cuando me venía a casa, si tenía un problema, no podía solucionarlo hasta el día siguiente. Ahora con internet puedo buscar la solución del problema, puedo aprender más de lo que me ha dicho el profesor y estoy viendo otros otras temas, otras materias que me interesan más que lo que me enseñan en la escuela y ahora he cambiado lo que creo que quiero ser de mayor. Ahora quiero ser esto otro en vez de lo que yo creía que iba a ser, que era pescador, wow. etcétera, etcétera. Entonces, wow. solo, solo eso ya... Eh, en una prueba piloto pequeñísima, en la que ni siquiera empezamos a, con la economía colaborativa, es simplemente darles conexión y ni siquiera identidad. Ya ha habido esa revolución, pues no me quiero ni imaginar la, la revolución cuando todos los servicios estén activos.
1: ¿Y qué se siente en el pecho?
2: Eh, yo, yo personalmente me siento me siento abrumado por la, por la sensación de que estamos consiguiendo eh, este cambio en la vida de... de, de no tanta gente de momento, pero tanta gente potencialmente en el futuro. Y, y luego hay esa sensación calidad de cuando, cuando estás con, con tus amigos, con tu familia. Y yo soy muy reservado. Yo no explico normalmente lo que hago también. En este caso siempre he sido más reservado aún de lo, de lo, de lo normal porque no quiero que mi familia invierta en WMT sin saber lo que está haciendo solo porque es mi proyecto. Pero cuando, cuando me llama mi prima diciendo, me he visto una entrevista tuya en internet sobre un proyecto que tú estás haciendo y que estás conectando a, a poblados en África y que has cambiado la vida. de Y, claro, y, y tu familia te dice, es que me siento orgullosísimo de, 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 de que tú seas mi primo o mi pareja. Me siento muy orgulloso de lo que estás haciendo y todos los esfuerzos que haces, fines de semana trabajando, noches hasta altas horas de la madrugada, todo eso ha merecido la pena solo por, por este resultado que ya tenéis. Eso te hace sentir, pues, ¿no? lo que tú comentabas, eh, no te importa trabajar fines de semana, no te importa trabajar 12, 14, 16 horas al día porque, porque te inspira, ¿no?
1: ¡Qué bien, hermano! Ant
0: Antonio, te quiero llevar ahora al presente. ¿Qué está pasando en One More Bain hoy? Que nosotros, por un lado, vemos todo lo que, lo que hablábamos hace un rato, estas imágenes eh, ahí escalando alto también en relaciones, y, y por otro lado... Todo el proceso que no está en el mundo real, sino que está en la Internet y que seguramente muchos de nuestros auditores han estado porque han invertido, participaron en la, en la venta pública, tienen algunos World Mobile Token, empezó el proceso de staking, hay ido, ha, ha habido harta noticia. Cuéntanos en, eh, cómo se ha ido dando para ustedes.
2: Pues básicamente ahora, eh, después de la, de la TG, de, de la venta pública de, del token, eh, el foco principal ha sido eh, el escalar el proyecto para poder conectar a la más gente posible en el mínimo tiempo posible. Eh, el, no necesitamos conectar a la gente hoy, necesitamos conectarla ayer. Entonces, eh, ese es el objetivo principal. Hay, ha, ha habido alguna distracción, como eh, el stake pool, eh, el, early, el early rewards, etcétera, etcétera, pero para nosotros es, es algo que le está dando valor a, a, a la, al ecosistema, ¿no? Porque estamos, estamos ya obteniendo esa serie de, 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 de usuarios y de jugadores que serán necesarios en el futuro. Los operadores de los App Notes, eh, la gente que tiene el token y que lo está guardando para poder luego utilizarlo eh, en, el, en el sistema ¿no? y, y hacer crecer el ecosistema. Entonces, eh, todo, todo, tiene su, todo tiene su objetivo y, y eh, a pesar de que ha habido alguna polémica con, eh, con, los, con los incentivos, etcétera, eh, el, el objetivo final... Eh, y eso es algo que, que quizá se escapa en el mundo cripto, ¿no? El objetivo final no es eh, el token. El token es una herramienta. El objetivo final es llevar un derecho humano a la mitad del mundo que no, lo tiene, que no lo tiene ahora mismo. Y ya no es el derecho simplemente de la conexión, es el derecho a disfrutar de salud, de finanzas, de educación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, eh, ese es el objetivo final. ¿En qué estamos trabajando? en ello. Estamos, el equipo regulador, abriendo nuevos países. Eh, tenemos ya más de 12 países que están muy interesados en África solo. Tenemos países en Latinoamérica que están interesados. Tenemos países en Medio Oriente que están interesados. Y, y todos ellos estamos ya hablando a, a altos niveles de, de, de gobierno. Eh, no os puedo decir los países, eh, pero, pero realmente eh, eso es lo que está ocurriendo a nivel regulatorio. A nivel, a nivel de, de, de despliegue, ya estamos instalando nuestros hotspots en diferentes lugares estratégicos de la isla de Zanzibar. El objetivo es cubrir toda la isla con los medios que haga falta de conexión desde Stone Town, la capital, hasta la zona más remota de la isla. Y para ello vamos a utilizar toda una serie de tecnologías de ciertos partners que tampoco os puedo mencionar, pero que estamos cerrando con tecnologías muy, muy, muy chulas, muy potentes. Que, que para mí casi resulta de ciencia ficción, pero realmente eh, estamos trabajando con cosas muy, muy de última generación. Pero al final el objetivo es conectar a la gente. Entonces, por otro lado, aparte de ese despliegue, estamos todo el equipo de software intentando crear ese software y afinar la, los, los pequeños detalles para que esa economía colaborativa funcione en todos los diferentes nodos, que los nodos de los nodes, por ejemplo, puedan ser, agnósticos a nivel de hardware y podemos cambiar un router por otro, etcétera, etcétera. Eh, todo, son, son retos muy, muy técnicos y para ello necesitamos eh, el mayor talento posible. Entonces, después de la TGI, una de las uno de mis focos, aparte de seguir desarrollando el roadmap eh, de cinco años que tenemos ya eh, previsto, uno de mis focos es agrandar el equipo lo máximo posible para, para poder entregar el software lo antes posible. ¿no? Porque es una, para nosotros no es... No es una urgencia de negocio, es una urgencia humana. Tenemos que hacerlo lo antes posible.
1: Voy a hacer algo, si me si no corresponde me no más tranquilo. <risa> a ver, si me abstraigo un poco de la idea y veo que ustedes vienen a brindar esta infraestructura que permite la identidad, la, la conexión y que viene a cubrir esta necesidad que hablas tú como un derecho... Hay un montón de actores de por medio que faltan en el ecosistema y obviamente, ¿para qué vamos a inventar la rueda de nuevo? Entonces uh -huh. yo me pregunto si ustedes como organización de telecomunicaciones han tenido conversaciones con los actores actuales que han cerrado tratos con Cardano para poder brindar ya desde la industria de las telecomunicaciones a nivel internacional entre un gigante y un leviatán que se está construyendo. Pregunta...
0: Estáis está como la pareja de amigos del, del Summit. Es que
2: yo no... voy, a, voy, a, voy a intentar hacer. ¿Sabéis el icono este de los ojos hacia el lado? Voy a intentar hacerlo. En plan. No, no puedo mencionar partners, pero tenemos partners. Seguramente estás pensando en alguno de los que eh, hemos conseguido.
1: Yo lo sé. Hermano, felicitaciones. No, estoy súper orgulloso de ese... del trabajo que ustedes están haciendo, eh, gente que pone en duda de lo que está pasando, de la revolución no necesariamente se hace con molotovs.
0: Se hace con trabajo y con comunidad, esa construcción y esa conectividad que también construimos en este canal a través de de estas conversaciones y por supuesto de aquellos que participan a través del chat, así que voy a pasar rapidito, hay algunas preguntas ahí que vamos a ir transmitiendo a Antonio también, así que gracias Adelante. por compartir con nosotros, no está más pedirles que nos regalen ese like, lo que sea, fueguito de corazón para que este material siga viajando y aprovechamos de saludar a Javi Santos, Francisco Cruz que está ahí conversando, tienen ahí una, un diálogo interno, individuo analógico nos dice, hola Antonio, ya reservé un nodo, pero me gustaría saber qué clase de skills serán necesarias para operar uno. ¿Programación en algún lenguaje? ¿Administración de sistemas? Cuéntanos.
2: Eh, el skill que va a ser más útil es el de administración de sistemas. Eh, es a, algo que, que todo, todo el mundo que opera un nodo de Cardano sabe que cuanto más sepas de sistemas, mejor. Ahora bien, nuestro objetivo es que sea tan simple como instalar un programa de Windows y darle a iniciar. Es decir, queremos que haya un instalador de siguiente, siguiente, siguiente. Estos son mis parámetros, quiero activar estos módulos, siguiente, siguiente, finalizar y que funcione. Por supuesto, eh, alguien que sepa optimizar los parámetros de un servidor para que sea más rápido, para que vaya mejor, para que permita más conexiones, etcétera, etcétera, va siempre a tenerlo más optimizado, ¿no? Pero, pero el objetivo final es que sea más sencillo de lo que es ahora operar un pool de Cardano teniendo en cuenta que dentro de nuestros nodos va a haber quizá también un nodo de Cardano. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo grande de, de poner un envoltorio de software que haga todo mucho más simple. ¿no? Eh, es un esfuerzo conjunto con, con IOHK. Eh, una de las cosas que quizá es información pública, pero quizá el, el público no es consciente, es que IOHK posee un 10% de World mobile. Es decir, eh, son inversores directos.
1: Sí, yo y... de hecho el otro día hablé que el C-Fond ustedes no habían recibido, pero cuando empecé a investigar, efectivamente, a lo mejor que siendo dueño del 10%, éticamente se cuestionen entregarle fondos desde el C-Fond puntual. Pero, y, y ahí como que sacaba el misterio y todo lo sospechoso, pero, eh, compadre, 10% alguien alguien confía en ustedes. Exacto. Y,
2: y no solo eso, sino que tenemos, tenemos grupos de trabajo eh, semanales conjuntos. Es decir, eh, eh, cada semana estamos en contacto, equipo de desarrollo de World Mobile, con di los diferentes equipos de desarrollo de, de IHK, desde el Wallet de Edalus hasta eh, toda la gente que está haciendo eh, el, el tema de Smart Contracts, hasta eh, la Prism. Tenemos contacto directo con Dinal, con Carlos Vargas, con la, la gente top de... Bueno, ya habéis visto que tenemos contacto directo también con Charles. Eh, entonces, eh, tenemos ese... ese flujo de trabajo constante conjunto que, que esa colaboración es la que está desarrollando el Earth Node, ¿no? Y, y a pesar de que sé que la gente es muy impaciente y todos nos están pidiendo, queremos ya la documentación, queremos ya las especificaciones, yo siempre soy muy prudente porque me gusta dar la información a su debido momento y queremos, queremos que la información sea lo más exacta posible. Entonces, eh, estamos en un proceso de desarrollo muy intenso conjuntamente con IHK. Y, y no depende solo de nosotros, también hay una parte que diseñan ellos, una parte que diseñamos nosotros y conjuntamente todo eso va a determinar la documentación final, los requerimientos de software, de hardware, etcétera, etcétera. Eh, entonces, es, es a mí me gustaría desde aquí pedir al público general, sobre todo a los operadores de Airnode, un poquito de paciencia. Estamos trabajando a tope a todo lo que... Y muy, bueno, la gente del Telegram en español tiene ya un chiste recurrente sobre que Antonio no duerme y, y es casi, casi cierto. Entonces, y nosotros, estamos nosotros más a,
0: encima, a nos hacemos dar entrevistas a altas horas de la madrugada, no sé qué hora es allá donde estás, pero probablemente... No, muy tarde. Las,
2: es temprano, son las 11 y 20. Para mí esto es todavía horario de trabajo. <risa>
0: Oye, Michael F. pregunta, ¿para cuándo un exchange? Hay varias preguntas ahí, ¿cuándo aparece el exchange? ¿Cuándo pueden comprar? ¿Hay alguna noticia, alguna idea algún pincelazo que podamos dar?
2: El buen exchange es la pregunta de, del millón, pero no, no porque sea del millón de dólares, sino porque lo dicen millón de veces cada día en, en el Telegram. No os puedo dar noticias sobre exchange, porque hay, un, hay una razón muy simple. Todo, todos los tratos con exchange van bajo contrato de confidencialidad y no se pueden anunciar antes de que ya esté el exchange sacándolo. Entonces, eh, si yo dijera X, X
1: fecha, eh, estaría rompiendo el, el contrato. No, no puedo hacerlo. Ahora, mira, para responder, ¿puedo hacer una, una copia?
0: Por favor. Para pónale. la
1: gente que tiene, que tiene dudas, cuando alguien o una empresa tiene un token y quiere listarlo en un exchange, como esto es un negocio hay un acuerdo y hay plata de por medio entonces no crean que es como, como que ya sí hicimos el exchange y, y mira aquellos que el chino ahí que buena onda que dijo oh, me gustó lo que ustedes hacen, tan safe food. Y, y, que, y que ahora, no, esto es un business esto es un business, entonces eh, paciencia que están trabajando <risa> ahí
0: te voy a tener, buen
1: Binance buen Binance buen
0: Binance sí. My Life Food dice, a todos los grandes sabios primero los llamaron locos. Muchas gracias ahí por el comentario. Oscar Escobar Loco nos pregunta. A Mickey siempre. Sí, aquí estamos todos locos. Y quiero aprovechar de agradecer personalmente a Oscar, que es uno de los miembros del Cardumen, quienes delegan ahí en el Pool Chill, porque él se ha encargado también de hacer como nuestro relacionador público, fue de hecho quien conectó eh, con Antonio para que esté en esta entrevista, y él te hace una pregunta y dice, ¿puedes resumir los beneficios de operar un Earth Note? ¿Y en qué se diferencia a operar un pool? Un poco lo respondiste antes, pero los beneficios de operar un... un... Hay dos
2: tipos de beneficios. Uno es el beneficio puramente de que ya conocemos de blockchain, ¿no? De, de los transaction fees que se pueden generar eh, al, al, al hacer el minting de esas transacciones en el blockchain, ¿no? eh, El segundo... La segunda vía de ingresos para los operadores de, de Earthnodes es eh, todos los servicios adicionales que vamos a ofrecer sobre la conexión y la identidad. Entonces... Eh, por poner un ejemplo, imaginemos un, un ejemplo de un servicio potencial que podría darse sobre Worldwide Chain, eh, un Dropbox descentralizado, ¿no? un Storage as a Service. Me diréis, ¿para qué, ¿para qué necesitamos eso si ya tenemos Dropbox? Si nosotros tenemos Dropbox, pero la, la, la gente que vive en Tanzania y solo tiene un móvil, necesita también ese servicio. Necesita también donde guardar sus fotos porque no tiene una tarjeta SD para ir guardando y dónde guardar esa tarjeta y dónde descargar esas fotos. Eh, entonces, un Dropbox descentralizado. Eh, cada uno de los Airnodes eh, va a tener la posibilidad de activar ciertos módulos y uno de los módulos puede ser el servicio de almacenamiento eh, como servicio. ¿no? Entonces, si yo activo ese servicio, estoy ofreciendo mi disco duro de, de mi nodo como un almacenamiento y voy a recibir una comisión por cada uno de los megabytes o los gigabytes que yo almacene en ese, en ese almacenamiento descentralizado. Como eso, pues toda una serie de servicios, eh, cada, cada nodo que esté implicado en ofrecer uno de los servicios, se va a llevar esa pequeña comisión de, de, de cada una de las. De las eh, de, del precio de ese servicio. ¿no? Entonces va, va a haber esos, ese, doble, ese doble beneficio. El beneficio, por un lado, tradicional de blockchain, de estoy haciendo bloques eh, en, la, en la red de Cardano. Y el servicio adicional de communications as a service, storage as a service, health as a service, todo ese tipo de servicios adicionales que vamos a dar encima. Hermano, ¿puedo hacerte
1: una pregunta?
0: Sí. Es como el sueño cyberpunk. <risa> Esto,
1: a ver, mira, no con de ser pesado ni nada, pero hace muchos años escuché una entrevista de Vitaly que empezaba a hablar del sharding y como la división de los microservicios. Hermano, acaba de a hacer todo eso trabajo en uno solo. fuck? ¡Te pasaste, <risa> hermano! ¡Qué buena onda! ¡Mira qué bien! Mira es, qué un bien. Trabajo,
2: es un trabajo en progreso, pero, pero ya hemos hecho nuestras pruebas de concepto y, y creemos que va a ser revolucionario. Eh, para nosotros, el mundo blockchain hasta ahora ha vivido un poco en el, en el mundo ciber, no, en el mundo online, eh, sin esa aplicación al mundo real de algo tangible que podemos tocar con las manos. Y para nosotros... Eh, Siendo un poco, siendo un poco eh, pretenciosos, creemos que, que Wall Mobile es el, el primer ejemplo de un caso de uso real del mundo real para blockchain que puede cambiar las mentes de mucha gente que ahora es muy escéptica con, con blockchain.
1: Ya, pesado. Perdón. S ¿Qué, tan señora... ¿Qué tan grande es el desafío? Sorry, Seba, no puedo evitarlo. ¿Qué tan grande es <risa> el desafío de las millones de transacciones? Para la infraestructura que están haciendo ustedes
2: es muy grande y de hecho uno de los uno de los motivos por los que estamos con cardano es porque cuando hicimos la investigación estamos hablando del 2018 de qué, de qué cadenas podríamos utilizar no, solo encontramos dos opciones intentamos crear una nosotros y no somos expertos en el, en el tema o buscamos a alguien que nos ofrezca esto, pero no ahora, en el futuro, porque ahora no lo ofrece nadie. Ahora no nos, nadie nos está ofreciendo las capacidades que necesitamos. Necesitamos encontrar a alguien que tenga la visión que nosotros tenemos. Y en aquel momento, en 2018, eh, decime vosotros quién existía con la visión que tiene Charles Hockerson y que, y que tenía Cardano. Y, y ya, no, ya no os hablo solo de, de la visión final que tiene sino de la metodología. Eh, el, ese, esa metodología de verificación formal, de papers, de revisión por pares, etcétera, etcétera. Es, es lo que utilizaba la NASA, lo que utilizaba eh, las grandes compañías aeroespaciales para poder diseñar sus sistemas y que no muriera la gente eh, cuando algo fuera mal en el software. ¿no? Entonces, ese, ese, ese enfoque es más lento pero es el más seguro. Y, y la prueba está en que Cardano no ha tenido ningún problema en ninguno de sus hard forks. Sé que ha habido algunas cositas pequeñitas, pero no, no había ningún problema, ¿no?
1: Y... Última para conectar, perdón. Hydra, ¿tiene que ver entonces con ahí la segunda capa ah, de usted?
2: Ahí va. Uno de los, uno de los primeros casos de uso eh, que al equipo de IOHK, de, de cuando estábamos en Miami, eh, tenemos... Tenemos que partir de la base de que a EHK y a, a toda la gente de blockchain les llegan proyectos ofreciéndoles promesas y, y proyectos revolucionarios cada día. Entonces, desde el primer momento, todo el mundo siempre es escéptico y siempre intenta ver cuánto hay de cierto en lo que estás proponiendo. Entonces, tuvimos una, una reunión en la que estábamos gente pues, de las de, dos de empresas a un alto nivel técnico. Y nos iban haciendo preguntas y nosotros íbamos contestando. ¿Y cómo haríais esto? Así. ¿Y cómo haríais esto otro? Así. ¿Y, por, ¿y esto cómo funciona? Así. Y, y hubo un momento en que, en que el, el equipo de LHK empezó a cambiar la cara de escepticismo a, ¿sabes? eso Cuando están en las reuniones que están todos así y de repente se van acercando a la mesa con, cada vez con más interés, pues ocurrió un poco eso. Y, y uno de los comentarios, que en aquel entonces yo no sabía aún lo que era porque todavía era un paper que ni siquiera habían publicado. Hubo un comentario entre ellos que dijeron, este es el primer caso de uso real para Hydra. Y entonces, ahí fue cuando luego ya pregunté, ¿y esto qué es? Y me agarraron del paper, de, del concepto, de las diferentes cabezas de la serpiente que hacen su trabajo y luego se, se hacen ese termen al final y tal. Entonces, eh, sin, sin saber todavía si vamos a poder aplicarlo de manera a corto plazo, eh, siempre está ahí, en el, en el roadmap, eh, que Hydra tiene que ser una de las soluciones que nosotros vamos a poder implementar.
0: Maravilloso. Mabel Palma nos deja saludos. Víctor Max. Habría muchos problemas para que pudieseis operar en Europa o en Estados Unidos, que son lugares que tienen regulaciones también más fuertes.
2: El, el, el tema es ya no es el de problema, es de, de qué queremos, qué queremos hacer y cuánto esfuerzo requiere. Eh, para nosotros. Eh, nosotros tenemos que ir donde la demanda es más fuerte y donde hay más necesidad de nuestros servicios. Ahora mismo, eh, en Europa, en Estados Unidos, eh, no, hay, no hay la sed de conectividad, la sed de identidad que tenemos en países como el África subsahariana, como incluso ciertos países de Latinoamérica, como ciertos países de, de, de Asia, de Oriente Medio. Eh, Teniendo en cuenta también que, mira, precisamente hoy estamos a viernes, ayer jueves, eh, teníamos una, una reunión con una universidad americana con la que estamos haciendo un proyecto que tampoco puedo mencionar, pero me comentaban, <ríe> me comentaban, es que aquí, iba a decir la ciudad y si os hubiera dicho la ciudad os habría dado ya la universidad, aquí en la ciudad donde estamos nosotros hay zonas que están totalmente desconectadas porque son las zonas pobres y no tienen, no tienen conexión a internet. Y es que no tienen casi cobertura móvil, porque las torres de GSM no, no las han puesto, porque además el coste no se atreven a entrar en estos barrios los, los operarios de mantenimiento, con lo cual no pueden. O sea, que, que también en el, en el mal llamado primer mundo hay zonas en las que no hay servicio, ¿no? Pero, pero donde está la demanda real, la demanda potente, es en estos países en los que estamos trabajando ahora. Entonces, para nosotros, tenemos que ir por orden de prioridad y como mínimo ahora que estamos empezando tenemos que ir donde la prioridad es más alta. Poco a poco esto va creciendo y, y creemos que poco a poco otras empresas van a imitar nuestro modelo. De hecho, hay una cosa que, que la comunidad no es consciente cuando nos pide información y es que ya hay muchas empresas intentando sacar de nuestra información de cómo estamos haciendo ciertas cosas para imitar ese modelo y no nos podemos permitir en este punto... Eh, el dejar ver demasiadas cosas porque tenemos que hacer que nuestra empresa sea rentable. Nos debemos también a, a, a nuestros, a nuestros eh, accionistas, ¿no? Entonces, eh, hay ese equilibrio entre cuánto podemos decir, cuánto interesa decir, etcétera, etcétera. Y, y, y es algo que, que tenemos, intentamos siempre equilibrar no y que, que mantener contenta a la comunidad sin... Hay veces que, que, que Miki me da una colleja porque he dicho algo de más que no debería haber dicho, pero, pero bueno, es, es un equilibrio Miki no difícil. habla español, ¿cierto? entiendo español. Cuidado, cuidado,
0: cuidado. Bueno, nosotros hacemos el rol de los periodistas incisivos sí, 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 okay, que vamos a tratar de sacar toda la información, pero sobre todo compartir aquellas dudas que nacen desde la comunidad. Aprovecho de saludar a Daniel Rodríguez y Sabrina, que parece que era la, la chica que te preguntaba ahí en ese encuentro. Te pregunta si te cortaste el pelo por alguna promesa de World Mobile Token, a lo mejor, o sea, de World Mobile. Dame 10 segundos. Vale, vale, vale. Voy a aprovechar de saludar ahí a Adrián Alfredo Espeche, que nos deja un like. Sabi nos dice que una solución en África sería una revolución. Mira, ahí está el cabello. Ah, tenía el pelo bien largo. Parece que fue algo de la época, porque también tuve ahí una... Lo, lo, tenía,
2: lo tenía hasta aquí, más o menos.
0: Wow, wow, wow.
2: <ríe> Esto, hasta este domingo pasado. Este domingo no tiene nada que ver con World Mobile. Me levanté por la mañana con el pelo así en la cara. Y cada, cada vez que me ducho eh, y me lavo el pelo, tengo una hora de secador, de peinar, de productos, etcétera, etcétera. Y este domingo dije, estoy harto, ya no quiero más. Así que me pasé la máquina. <ríe> Mi hija le encantó, así que a todo el mundo. Y fuera pelo. <ríe>
0: Oye, voy a dejar la última pregunta, Rodri, y después te dejo la última a ti también, porque ya más de una hora de transmisión. Podríamos estar aquí infinitamente, porque temas para conversar seguramente se nos van a quedar mucho en el tintero, desde ya dejar abierto el espacio para, para comunicar también los avances que vayan teniendo. Si tienen información que quieran entregar a la comunidad español, este canal es, es de ustedes también. Y Santiago Tojo dice, bueno, quizá ya lo hablaron, pero no, no lo hemos hablado en, en detalle. Dice, eh, los que ya compramos en las primeras etapas, ¿tenemos acceso ya a hacer staking? ¿Cuándo hay que esperar una próxima oportunidad? Vimos que hubo ya un, una pequeña ventana que... Solo, de hecho, hubo uno en el cardumen que creo que lo logró, que está haciendo ahí esperando el staking. Yo no alcancé. Cuéntanos Maldito cómo se Dada, ese Luz. proceso. Nos,
2: nos duró 12 minutos un proceso que queríamos que iba a durar seis meses. Fue, fue increíble. Sí, sí, fue para nosotros también. Eh, de hecho, eh, el, el mismo equipo... Estábamos eh, estamos en vivo... Y, y los que teníamos, habíamos, nosotros mismos teníamos unos poquitos de WMT que habíamos comprado nosotros en la, en la TCI, porque, porque el equipo, los que tenemos asignados, los tenemos bloqueados. Entonces, hicimos una inversión en nuestra propia empresa, comprando unos poquitos tokens para, para nosotros eh, poder tener la familia. Lo tuyo, padre, tema, y no ¿sí? nada que
1: explicarnos, lo tuyo, el tu trabajo.
2: No, 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 pero <risas> entonces al final compramos y compramos. Queríamos hacer staking también y estábamos, como todo el mundo, haciendo F5 <risa> constantemente para poder hacerlo cuando... Y yo, que soy el CTO, entré en el séptimo. O sea, en, en la séptima de las nueve. Entonces, hay gente que me dice, esto estaba amañado. No, no, es que yo entré en el séptimo y, por, y de milagro, porque es que fue 12 sí. minutos. Si yo hubiera dicho, me
1: quedo mirando y ya lo haré, me quedo fuera. Me quedo fuera como todo el mundo. Yo vi unos operadores de habla anglosajones bien enojados y <risas> pensé en un minuto como, o sea, a ver, ¿por qué voy a arruinar una, la primera impresión que tengo con Antonio para preguntarle por eso? Así que te agradezco la claridad. Para quienes hayan tenido dudas, hasta mismo Antonio tuvo problemas y dificultades para participar, pero más que alcanzó en el número 7, eh, me gustaría para cerrar con una última pregunta, es sobre el concepto del KYC, básicamente este, este KYC se maneja en una billetera encriptada
0: esto he
1: es, este es un formato de identidad identidad digital ya he hecho
0: ahí en pantalla Chale. voy a aprovechar de dejar la billetera para que la puedan realmente,
1: realmente el concepto
2: del Bolt, que, que es lo que están mencionando ahora, es, forma parte ya de, de nuestra filosofía ¿no? de, de identidad autogobernada. No, no queremos crearte un usuario, un password y, y que tus datos estén en nuestros servidores. Tus datos son tuyos, tu identidad es tuya y tu clave privada, tu clave pública son tuyas. Y, y lo único que hay en los servidores es lo mínimo necesario para que todo funcione. Pero al final eh, fue un poco complicado explicar a la gente esto, no, no, no te puedo recuperar el password, no te puedo cambiar yo el password porque es que es tuyo es que, además, si te, si te hackean el password, nadie va a conseguir tu vault porque solo está en tu ordenador ¿no? No, 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 o solo está en tu móvil. No, no, nadie tiene acceso a ello. Eh, hubo, hubo Quizá uno de, nuestros, de, de los fallos iniciales fue no explicar un poco más en qué consistía todo el sistema del vault, ¿no? Pero, pero forma parte de esa filosofía de, de privacidad, de los datos son tuyos y de tu identidad es tuya y solo tú decides qué compartes y con quién.
0: Antonio, ha sido un placer de conversación, hemos aprendido, nos hemos entretenido y, y cada día queremos más el proyecto World Mobile Token que ya aquí en este canal lo habíamos estado mirando bastante porque creemos que hay un desafío importante y que están trabajando para que ese desafío vaya, vaya cumpliendo meta. Así que agradecerte el tiempo, la disponibilidad, el conocimiento, la buena onda y la energía. Y te dejo el micrófono para una despedida, las últimas recomendaciones, saludos, avisos, este espacio es tuyo.
2: Pues, oh, qué, qué difícil esto de cerrar el show. Eh, muchas gracias por traerme. Ha sido un placer. La verdad que me lo he pasado mucho mejor de lo que ya esperaba pasármelo porque sois eh, geniales y, y la conversación es tan amena y agradable que, que como tú dices, podríamos estar un par de horas más. Y, además, yo estoy de pie y, y ni lo he notado. Eh, bueno, a, a, el mensaje para, para, para toda la comunidad. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por la, por la acogida. Eh, Creemos, y lo creemos sinceramente, no, no es por, por intentar dar coba a nadie, eh, lo creemos sinceramente, tenemos una de las mejores comunidades en cripto y creo que tiene que ver mucho con nuestra misión. Eh, eh, el, el llevar cripto al mundo real y ofrecer una utilidad real y no solo una utilidad real, sino una utilidad real a quien más la necesita y a quien podemos mejorar en la vida y, y desde nuestro nuestro Puesto privilegiado en el que tenemos garantizado toda una serie de cosas que damos por, por hechas, darnos cuenta de que no todo el mundo tiene ese privilegio, pero que todo el mundo tiene el derecho a tener ese privilegio y que, que la comunicación, la identidad, la educación, la salud son derechos humanos fundamentales que la mitad del mundo no está disfrutando. Y no hace falta irse muy lejos. Eh, en nuestras propias ciudades, en, en los barrios más desfavorecidos, eh, tenemos de primera mano podemos ver lo que está ocurriendo, lo que los gobiernos están haciendo con, con la población, lo que la, las finanzas están haciendo con la población. Tenemos el poder, tenemos la, la capacidad de cambiarlo y si nos unimos todos y una comunidad como la que hemos creado y como la que vamos, va a seguir creciendo y gente como vosotros que estáis evangelizando para que todo esto se conozca, todos juntos podemos cambiar el mundo mejor y somos seres humanos y somos una raza y somos un mundo y no puede ser que la globalización sea solo para la mitad del mundo. La globalización, bien hecha, tiene que ser global. Y para mí esa es la misión y ese es el objetivo y vamos a trabajar incansablemente para ello. Muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias incluso por las críticas. Las críticas siempre ayudan a mejorar. Y, y aunque yo soy siempre un poco gruñón porque estoy ahí con mi código y... Cuando me preguntan algo y estoy de mal humor, contesto eh, de, 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 con un gruñido. al final siempre se aprecia la crítica constructiva, siempre
0: es bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Un capo, pues bueno. Seco, ¿qué más querés que te diga? Gente en su casa,
1: si alguno de ustedes se siente con problemas o dificultades con el sistema de reparto y dicen ¿qué? que estos socialistas estos comunistas quieren regalar sálgase del sesgo del superviviente si usted la hizo y a usted le va bien y usted está cool está bien, pero no todo es tan igual y no podemos medir en base a nuestra realidad para el resto de verdad da, de, uh, psh, Antonio oh. Seba psh, Gente en su casa, psh, estamos haciendo una gotita en la ola. Pero vamos juntos.
0: Sí, vamos juntos y hoy día, aparte, muchos conectados. Muchas gracias por compartir este espacio. Tuvimos más de una hora conversando y, y la gente sigue ahí muy atenta porque hay interés en lo que pasa con World Mobile, hay interés con lo que pasa con Cardano y lo que conversamos aquí. Muchas preguntas. Aprovecho de saludar ahí a Francisco Cruz, Juan Torres, Javi Santos. Bueno, Ignas de los Cardanos que nos dejaba en un, en un comentario postulado. Nos hacía una pregunta que creo que la contestó Antonio en las últimas comentarios, así que puede retroceder ahí y ver el, el capítulo. Dejar los invitados a todos para el próximo día martes, que vamos a estar compartiendo y respondiendo preguntas con Rodrigo. Si quieren saber cómo delegar en el pool o alguna duda técnica de, del sistema de staking de Cardano, la pueden hacer ese día. Rodrigo, un placer que tengas un lindo fin de semana.
1: Un mensaje para mi novia que me ama. ¡Feliz cumpleaños! Eh, yo sé que no está mirando el programa, pero ahí después le voy a mostrar este segundo. Nada más que para que sepa que la considero y que la amo mucho.
0: Gente en su Muchas casa... felicidades que... no, para que la mujer que, mujer la que, que, que te, te, aguanta. te aguanta. Oh, hermano, no te imaginas. Que aguanta man. tú... Que, te, que aguanta que estés con el teléfono respondiendo preguntas a las 5 de la oh. mañana oh, cuando no, te preguntas si Dodge va a subir o va a bajar. Oh.
1: Mira, en realidad eso. Gente en su casa, ella tiene un montón de crédito. Man, así que... Desde sí, todos de, ustedes, puro cariño.
0: Si quieren desearle un feliz cumpleaños a la novia de Rodrigo, deleguen en el pool porque tiene que, después, tiene que ir a comprar la torta y armar la, la fiesta. Un
1: regalo, un regalo.
0: Ya, muchachos, Muchas gracias por compartir. Gracias Nos vemos en la próxima. Y ponemos el video de cierre.